0: 各位学友，大家好，今天我们继续学习《传说庄子外物道家修行的大圆满程序》第一讲《庄周借米与富于求救》第五部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读：庄周家贫。故往代粟于监河侯，监河侯曰：“诺，我将得一金，将贷子三百金，可乎？”这里的故事很简单，每个人都很容易懂。庄子家贫，他不像孔子、孟子、荀子，走到哪里去都有一大群学生围着；周游列国时，都是诸侯国君亲自接见。办国宴招待，然后组织朝臣听他们讲学。庄子是个贫穷的人，尽管司马迁在《史记》里面说他当过漆元吏，但历来史学家都很怀疑，他没有那么多的学生围着他，自己死的时候连棺材都没有，所以的确是穷，怎一个“穷”字了得？这里的故事也是他虚构的一个预言，他并没有到江河侯那里去借钱。江河侯是魏国的国君，有注解说是魏文侯，但是魏文侯和庄子相差五六十岁，魏文侯死了五六十年，庄子才成人，所以他不可能去见魏文侯。魏国为什么要设江河侯呢？黄河出了三门峡后所经过的地带，一个是魏国，一个是韩国，主要的流域在魏国境内。当然还有魏国，就是魏灵公那个魏，也是在黄河两岸。几次迁都都在黄河边上，而黄河的入海处就是燕国了。我认为监河侯是魏国管理河镇的官员，这个职位很重要。于是被封了侯，因为魏国早就不满足子爵、侯爵的封位，自封为王了嘛。往代粟于监河侯，庄子到监河侯那里去借钱。大家想一想，我现在很穷，要到省长那里去借钱，能借到吗？到市长那里去借钱，能行吗？不过那个时候比现在自由，至少庄子那么穷。还可以到有关部门去借钱借米，剑和侯也很爽快。诺，我将得一斤，将代子三百斤，可乎？没有问题。秋收的时候，我的彩艺都会给我交租。一斤可以是实物，也可以是货币，货币税金或者实物税金都行。到那个时候，我就可以借给你三百斤了。这个监和侯还是蛮爽快的啊，可乎？行不行？从这里我们便可以确认，监和侯只是管理河镇的官员，而非魏王，不然不会那样小气，还得等发薪水时才有钱借给庄子。庄周愤然作色曰：“庄子当然很不高兴了，但他没有去批驳监和侯，而是讲了一个故事。”周昨来有中道而呼者，周故事车辙中有富鱼焉。我昨天到你这里来，在路上听见有声音在叫我，一看啊，在一条干枯的车辙中有一条小鱼。周问之曰：“富鱼来，自何为者也？”富鱼啊，你怎么跑到这里来了呢？庄周当然也是通神的，还可以和鱼沟通，所以庄子在濠梁之上与惠施那一番辩论，惠施没有这个神通，庄子有神通，还可以和鱼交流说话，所以惠子不懂庄子的语言。对曰：“我东海之波臣也，君岂有斗升之水而活我在？庄子的文章了不得。一条鱼就是一条鱼嘛，但是要说东海之波臣也，我们写文章要有庄子这样的神来之笔不容易。这种写法多美啊！波臣就是水里面的臣民，说东海龙王的臣民很俗，东海之波臣就很雅了。庄子在困惑之中、艰难之中、在生死存亡之中，还有这么一种幽默。很不简单啊！我是东海的波沉，君岂有斗升之水而活我才，希望你赶快去弄一点水来，一升水就把我救了。否则，再过几个小时或者几分钟，我就干渴而死了。周元，诺，我且南游吴越之王，及西江之水而饮子。可乎？庄周说：“好，你好好在这里待着吧，我到南方去游说吴越之君，把长江之水给你送过来救你，你看行吗？”西江在哪里？我们都知道，吴越之地处于江东，江东父老就是长江下游的东侧嘛。长江对于吴越而言就是西江了。江西之所以叫江西。而不叫江南，是相对吴越这块江东之地而言的。唐代把长江下游分为江南东道和江南西道，东道就是吴越之地，西道就是如今的江西。中国的地名就是这样来的。傅余愤然作色曰：“吾师我常宇，我无所处。吾得斗深之水，然活耳。君乃言此，曾不如早索我于枯鱼之死。这条鱼就大发脾气了。吾失我常语，我无所处。大家留意这几句了。什么叫常语？鱼生活在水中，离开了水就活不了了。常语就是自己熟悉的、赖以生存的环境。我们会不会失去常语？有的人心里面总是不踏实，包括我们的明宇师兄，这样过日子的话，也就叫失去常语。有的人不好好过日子，成天打妄想、胡思乱想，把自己弄成神经病，这个也叫失去常语。生活失去所居，精神失去所据，都是失去常语。为什么平常心是道？我们平常人、平常心、平常事，都是要把自己的生活、自己的精神、自己的工作、自己的思维放在平常之处，吃喝拉撒睡，每天上班干日常的事，别去想什么神通。好多神通说来说去都是鬼通，把自己弄得阴阳怪气的，一身阴气，麻烦透了。这个常语就是处在平常这么一种眼耳鼻舌色身香味的关系之中，处于正常人的人际关系之中。有的人求神通，就是失去常语，失去平常了，那是不行的。失去常语，那就无所处，就会失去赖以生存的环境，把自己放到一个绝路上去。这两句看似平常。但傅与与庄子的对话，应该引起我们在生活之中的警惕性，千万不能进退失据。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。